0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续。我们上回提到啊。皇朝临走之前喊出了一句话：“我皇朝还会回来的。”现在的皇朝啊，不想回去了，因为他认清了一个事实：大唐王朝气数未尽呢、啊。得出这个结论呢，有以下三点理由：第一，朝廷的政府军还是很能打的，要不然皇朝也不可能跑到广州去呀、啊；第二，皇朝队伍中很缺一类人，这类人呢、啊、还很关键，相当于刘邦的张良、刘备的诸葛亮、朱元璋的李善长、刘伯温。这类人是干什么的呢？出谋划策、制定长远战略方针的，也就是通俗讲的谋士。历史规律一再证明，农民起义军如果想成事儿。必须要有谋士的参与，因为这些人提供给你的是路线、方针、政策，是思想的引领。有了这些人，你就不是一般的草寇了，你是有思想的草寇，有追求的草寇。最具有代表意义的就是朱元璋。农民起义有几个是真正的草根出身赢得天下的呀？很少，朱元璋算一个。而正是因为有了谋士给他提出来“高筑墙，广积粮，缓称王”的大政方针，他才真正发展了起来，灭了高士成、陈友谅等一批劲敌，赢得了天下。很显然，皇朝队伍里缺这种人，别人可能没有意识到这个问题，但皇朝有啊，他读过书啊。所以他最近一段时间一直想要为自己的军队网罗这样的一批人，但是一直没有成功。就在皇朝南下的途中，费了很大心思想要张罗明士进入自己的麾下，可对方宁死不从啊！最后就只能把他给杀死了。这样的事情让皇朝很绝望，因为他起义也有年头了。身边的人都是一些泥腿子、盐贩子和平头老百姓，社会精英阶层的人很少。队伍里最高的知识分子，估计就是他皇朝自己了呀。皇朝打仗是可以的，但你想要推翻大唐，建立自己的政权，没有文人知识分子给你出谋划策、治国理政，这显然是不可能的呀。所以说，现在的大唐还没有到风一吹就倒的地步，最起码社会精英阶层还是在朝廷手里攥着的。皇朝就是看清了这一点，所以雄心壮志很受打击。另外，还有第三点原因，起义这件事儿很辛苦啊，皇朝受不了了，他想要被招安。皇朝认为自己闹腾了这么多年，朝廷应该很想息事宁人了。既然自己现在没有那个心气儿做皇帝了，那就转而做皇帝的马仔呗，混到体制内过舒服日子应该也不错。所以，皇朝在兵围广州以后，给朝廷上书，请封自己为天平节度使，意思是啊，让朝廷给他发个证书，我皇朝就进了广州城。在这里做土皇帝，不回去了。唐熙宗李轩接到皇朝的上书后，反应很干脆，不准。开玩笑，如果给你一个造反的盐贩子封个节度使，那不是变相鼓励百姓去造反吗？谁想当官都起来造反一把，那我这个皇帝还怎么当啊？不过呀。唐熙宗李渊确实也想息事宁人，考虑到安抚皇朝的情绪，他给了皇朝一个名叫太子帅府的四品官。相比之前对待王先知，这官职也不算低了，但是啊，依旧是没有实权。这就和玉皇大帝对付孙大圣的策略一样，你别闹，有官做的。但是皇朝是谁呀、啊？人家也是读过书的人呐、啊。朝廷的这些小心思怎么能瞒得过他呀？人家的期望值还是很高的。人家就想山高路远偏安一隅做土皇帝。你让我做太子帅府，那就要去长安就职啊。而这又是个闲职，没有兵权。我去了以后还有好果子吃吗？所以说，不能去，打死都不能去。而更让皇朝感到气愤的是，原来自己在朝廷的眼中一直是个跳梁小丑，根本上不得台面呢。哼，原来自己还是被人看清了呀！我皇朝科举考了这么多次，你都不给我及格。现在我闹起义也有几年了，你还是看不起我。既然这样，那就用拳头说话吧！皇朝愤怒之下急攻广州，克制。李轩得到广州陷落的消息后，还是蛮震惊的。他马上调兵遣将，在湖南、湖北驻防，想要把皇朝封死在岭南。这也是个计策，因为啊，唐朝时候的广东和现在相比，完全是两码事儿。那时候的全国气温普遍温暖湿润。等降水线普遍靠北。举个例子来说，现在的河南地区是比较干旱的吧？但河南的简称是什么呢？玉。什么意思啊？象之大者为玉，也就是说，河南地区啊，那是有大象的地方呀。而现在的大象在哪里呢？云南，以及南亚那些小国家。这说明中国古代河南的气候和现在的云南南亚的气候很像，降水充沛，日照充足。那我们再想一下，当时的广东会是什么情况啊？啊，当然了，到了唐代的时候啊，等降水线已经南移了，但也比现在强得多呀。当时的广东很大面积都是原始森林呐、啊，很多地方都是土著酋,酋长们统治着。真正的是烟赵之地呀、啊，所以皇朝的军队到了那个地方之后啊，很多人都水土不服，换上张翼死掉了。由于非战斗减员太严重，手下众将又都劝请北归以图大利，于是乎，公元八百七十九年年底，皇朝最终决定北上，而北上就需要人呐、啊。也需要军队啊，更需要军需物资啊，同时还要进行一场战前动员，这怎么办呢？这种情况下就显示出皇朝的智慧了，他在政治上提出了禁止刺史之财产、限令犯赃者族这样的具体措施，翻译过来就是啊，你当官的不能聚敛财产，如果犯赃的话。就要被灭族。说实话，这样的一些政策是不可能施行的。但是你施行不施行是一回事儿，有没有又是另外一回事儿啊？有了，你就给了老百姓希望。在这个希望破灭之前，他们还是会支持你的。这对皇朝来说就已经足够了。皇朝最大限度地汇聚了民心，补充了兵员，征集了战略物资，然后开始北上。草军编了很多木筏，从贵州沿湘江而下，进逼江陵。而北伐的路上啊，有三个对手在等着皇朝。第一个出场的就是王铎。王铎是大唐的宰相啊，唐朝风气十分豪迈。出将入相是每个人的梦想，这方面呢，可以去参照一下初唐的边塞诗，有一首写的很好啊：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”还有一首《歌书歌》，北斗七星高。哥舒夜带刀，至今窥木马，不敢过林涛，歌颂的就是唐朝的名将哥舒翰。所以说，作为宰相的王铎很想让自己的人生更加完美一些，所以要在沙场上积累些军功，而黄朝恰好就是绝佳的踏脚石。当然。王铎此次请缨出征，还有自己的一个小算盘，他想远离家庭，给自己的心灵放个假。据说呀，王大宰相家里有个母老虎，王铎受为妻压迫久矣，想要出来透透气儿。唐熙宗李儇任命王铎为南面行营招讨都统，屯兵江陵，任命李系为行营副都统兼湖南观察使，统兵十万。驻守潭州、江陵，也就是现在的荆州；潭州就是现在的湖南长沙。从这里我们也可以看出，王铎还是有些小聪明的。他也知道自己几斤几两，因此加了一道保险，让自己的副手李系带着主力兵马顶到一线去对抗皇朝，而自己坐镇大后方。这样一来啊，有个好处，打赢了，这胜利的功劳是我主将王铎的；打输了，是他李系不经打，关我鸟事啊！而事实证明啊，李系确实不经打。当看到皇朝率领着白花花的草军铺天盖地地出现在潭州城下的时候，李系被吓傻了。他是个只会纸上谈兵的主根本没见识过战场的惨 烈， 虽然手里握着十万大 军， 但他选择了紧闭城门拒战。草军一日而下潭 州， 十万唐军血染湘 江， 皇朝大胜之 后， 挥军直捣江陵。此时的草军号称五十 万， 江陵的王铎傻眼 了， 他没想到李希会败得这么 快， 现在草军扑面而来。自己该怎么办呢？而这时候啊，祸不单行，对王铎来说，还有一个更坏的消息传来：老婆大人离开长安，过来找你了。我的天哪！晴天霹雳呀、啊！王铎马上召集手下商议对策，因此有了以下经典对白：王铎说：“皇朝难来。”夫人北至，如何是好啊？属下说，不如降朝。哈哈！显然，在属下的眼里，王铎的夫人要比皇朝更有杀伤力呀、啊。但王铎好歹也是做到宰相的人呐、啊，人家显然知道自己该做什么。他逃了，逃到了襄阳，或者说去襄阳迎接老婆大人去了。皇朝兵不血刃占据了江陵，意气风发向襄阳进军。他要通过襄阳进攻长安。而在途中，他遇到了自己北伐的第二个对手——山南东道节度使刘巨荣。刘巨荣的治所就在襄阳，但他觉得与其等着皇朝打过来，还不如主动出击。因此，他联合滋州刺史曹全整，在荆门一带。抵御皇朝，不得不说啊，皇朝号称的五十万大军还是蛮吓人的呀。虽然根据农民军的惯例来分析，五十万里能有几万人的核心战斗力也就不错了。但刘巨荣和曹全整感觉还是谨慎一点好，最好不要力敌啊，比如设个伏啥的就很不错。而皇朝北伐以来连战连胜，势如破竹啊。前面还刚刚打掉了王铎手下的十万中央军，曹军上下都志得意满，以为唐军不堪一击，大摇大摆向襄阳进发。正所谓骄兵必败，曹军在荆门中伏，被刘巨荣和曹全整的联军杀得大败，逃出来的只有十之二三。就在官军想要一鼓作气全歼曹军、生擒皇朝的时候。刘巨荣却喊了一声：“停！”这边官兵们追得正开心呢，突然接到了这个指令，都傻眼了。大家莫名其妙地看着刘主帅，想问问他葫芦里卖的是什么药。刘巨荣，他有自己的考虑。我们说，现在的刘巨荣可以很容易地绞杀皇朝，但最后他要网开一面。用他自己的话来说：“朝廷多富人，有危难不爱惜观赏，视贫即忘之，不如留贼为富贵坐地。”这句话翻译过来就是：朝廷经常对不起我们，有危难的时候从来不吝惜封官奖赏，但危机过去了就会忘了我们，不如把贼人放走吧，这样我们还能长久地保持富贵。”而大唐武将中和刘巨荣持相同意见的人不在少数啊。他们奉行的政策是这样 的： 皇朝肯定要 打， 但打一 打， 意思意思也就行 了， 千万不能打死。这样做的好处就是既能得到朝廷的封 赏， 还不至于被卸磨杀驴。我们说这种思维是很危险的。同时，也是皇朝能够上蹿下跳、蹦跶这么长时间的原因。但是，不久之后的刘巨荣就要为今日放走皇朝而懊悔不已，因为刘大将军算是间接的死在了皇朝手里现在的皇朝在荆州败得很惨，他和手下大将上让收拾残兵，落落如丧家之犬，度过长江，转战江西。而这时候还有一个人紧追不舍，那就是曹全整。面对这么一个认死理的对手，黄巢表示很着急，但朝廷好像更急，火速换了一个名叫段延默的将领来接替曹全整的位置。结果啊，最后一支追击黄巢的兵马也停止了攻势。那个段延默是来干啥的呢？我们只要知道他和朝廷中的太监们很熟，这老小子是过来抢功的。所以说，大唐王朝这是自毁长城啊！无形之中也放走了皇朝一条小命。而皇朝现在退到了江西，他的兵员从来都不是问题，因为现在起义的社会基础还是十分雄厚的，贪官和流民依然多的是。皇朝迅速恢复了元气，在江西安徽、浙江等地开始了新的劫掠生涯。而在劫掠期间，草军遇到了一个小插曲。这个小插曲的主角有两个人：董昌和钱镠。这两个人都大有来头啊！前面的一个在后面的时间里会成为一个枭雄，而后面的这位，嘿嘿，更不得了。他是五代十国中吴越国的开创者。当时这两个人守在临安城，王朝的草军来攻城抢粮食。按照常理来说，这座小城是守不住的。守城主将如果识趣的话，会早早的弃城而逃。但这两个人，嘿，显然不那么识趣而且还是胆大包天的主，他们要主动出击。董昌和钱留在几百人的守城军队里挑选了二十名精兵，组成突击小队，埋伏在草军必经的路边等草军先头部队来了，就乱箭齐发，把对方打了个晕头转向。草军就算是想破了脑袋，也不会料到这种地方还会有伏兵啊，更不知道对方的深浅，所以啊，大惊之下跑回去向大部队汇报去了。而董昌、钱镠看到对方跑得没影了，这才带人从草壳里钻出来。他们没有急着回去，而是大摇大摆地跑到路边茶水铺子里去喝茶。茶喝完了，还不忘和卖茶水的大妈交代一声：“待会儿会有一支部队在这里过，如果他们向你打听我们的去向，你也不用瞒着，就说我们屯兵八百里啊，等他们。”没过多久啊，草军果然来了。但听到“屯兵八百里”这几个字后，吓得脸色苍白，面如土色呀！我的乖乖，刚才那一小股敌军战斗力就这么强？前面屯兵绵延八百里，还在等着我们呢，那怎么赢得了呢？罢了罢了，别处抢粮食去吧，我们走吧。向数计能困 我， 况君八百里 乎？ 这些草军没想到的是 啊， 八百里是个地 名， 而不是计量单位。从这个小插 曲， 我们也可以看 到， 董长前、刘这两个人胆子不是一般的大 呀， 兵不厌诈的手段应用的是得心应手啊。在后面的乱世里 啊， 他们的表演还会很精彩。言归正传，转眼到了广明元年，也就是公元880年，黄朝在江西境内渐渐恢复了元气，但朝廷是不会忘了他的。横亘在黄朝北伐路上的第三个人，也是终极大 BOSS 高骈，露出了他狰狞的面孔。我们说，黄朝当年就是被高骈打到广州去的呀，估计是被打出了心理阴影。所以这次北伐，皇朝选择了另外一条进军路线，走的是西边的襄阳。但人算不如天算呐、啊，去襄阳的路上出了个刘具荣，皇朝只能再退回来。这时的皇朝还不敢到荆南高骈的地盘去撒野，只是在长江以南的江西安徽浙江等地打转转。但你不招惹别人，不代表别人会放过你呀、啊。公元880年的第二个月，高骈派骁将张林跨江击黄巢，黄巢退守饶州，也就是现在的江西鄱阳。五月，张林再次进军，黄巢又退守信州，也就是现在的江西上饶。这时候到了夏天，黄巢军中发生了大规模的瘟疫，军队非战斗演员十之三四，根本没法打下去了呀。可这时的张林依旧穷追不舍，大有不砍死你皇朝，我绝不收兵的气势。皇朝要崩溃了呀！原来造反真的不是随便玩的呀，要死人的呀！死人不可怕，我皇朝这几年杀的人也海了去了呀。但最重要的是，现在快轮到我了呀！怎么办？怎么办？怎么办？科举出身的皇朝想到了一个不是办法的办法。示弱，具体是怎么个示弱法呢？精彩内容，且听下回分解。